0: corte um perfeito para se reencontrar. Uma produção do Núcleo de Dramaturgia Feminista, coordenado por Maria Júlia Pinheiro. Pssiu! Você está de fone? Corre lá pra pegar. A gente te espera. 163 BPM. Texto e voz de Victoria Moriterno.
1: 118 batimentos por minuto. O coração acelerado seria capaz de sair do peito, ele não para de acelerar. 125 batimentos. Que sensação é essa? O corpo parece já conhecer aquela presença. Deve ser coisa de outra vida, eles dizem. O sangue corre por todo o corpo e tenta inutilmente suprir cada órgão que se agita. O estômago já parece ter vida própria. Borboletas no estômago, eles chamam. Cada poro do corpo se dilata. As mãos suam e é quase impossível mantê-las secas. Que droga, justo agora. Por fora, tudo normal. Nenhuma das pessoas presentes desconfia que por dentro tudo está em movimento. Os olhos anseiam uma única imagem. Os ouvidos anulam os barulhos ensurdecedores da cidade. E um motoqueiro quase me atropela. O corpo responde. Ele está em alerta. 132 batimentos por minuto. A garganta seca. O cheiro de pão quente que sai da padaria me lembra a nossa última briga. Era sábado de manhã, eu tomava uma dose de uísque e você comia um pão na chapa. Brigamos de novo por causa das doses que eu vinha tomando. Eram muitas. Meu corpo ainda lembra da sensação de cada uma das que bebemos juntas. Ainda em 132 batimentos. Talvez o meu corpo esteja entendendo o que está acontecendo. Eu olho no relógio e falta pouco menos de um minuto para o horário que combinamos. Respiro. As mãos suam. E você surge, longe. Reconheceria o seu jeito de andar a quilômetros de distância. Penso que, com você, me tornei a pessoa que jamais imaginei. As pernas estão moles. Pronto. Preencho todos os itens de uma lista de grandes clichês. Quando você surge, o meu corpo vira um enorme clichê. Eu poderia correr agora na sua direção e abraçar você, me enroscar em você. Nos beijaríamos e treparíamos no meio da rua. Mas não. Por fora, está tudo normal. Finjo não te ver. Os nossos corpos se conversam. Sempre foi assim. Você chega. Oi. 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 Tudo bem? Sim, Sim e você? você? Uhum. Café? Café? Pode ser. Entramos na padaria e peço. Dois pães com manteiga e dois cafés, por favor. Algumas coisas nunca mudam. 146 batimentos por minuto. Comemos, nos olhamos, e me dou conta de que a coisa mais delicada é olhar alguém nos olhos, por minuto. em silêncio. Olhar você. Nossas línguas não sabem o que dizer. Apenas nos olhamos, comentamos sobre a previsão do tempo.
2: Hoje chove.
1: Nos olhamos. Largamos tudo na mesa, bolsa, celulares, comandas da padaria. Largamos tudo o que nos prendia. Agora somos eu e você. Nesse banheiro sujo de uma padaria qualquer. O resto não preciso descrever. Os nossos corpos já sabem o que fazer. Te olho e em silêncio te peço. Me fode. 163 batimentos por minuto. <risos>
0: Peito aberto esse voz de Ana Paula Dias Com fofá Renal Victoria Moriterno
2: Como uma rajada de vento, ela entra em casa, sobe as escadas correndo e voa para dentro do quarto A porta bate com força e despenca de cara na cama Ela grita em seu travesseiro algumas vezes até o seu ar acabar Se vira Olha para o seu computador, que está na mesa, em frente à janela. Corre até ele, numa dança frenética de dedos, despeja todos os pedacinhos do seu coração partido em um novo documento de Word. Entre o um parágrafo e outro, como numa maratona, bufa profundamente, buscando o ar que lhe escapa entre as lágrimas. Uma vez ou outra, ela ainda solta uns as que pareciam presos em sua garganta. Quando já é esvaziada de todo aquele sentimento, fecha a tela do computador. Volta a olhar para a janela, que agora lhe parece mais iluminada. Talvez o tempo tenha aberto. Mal sabia ela que o lá fora sussurrava novos ares por seu dentro. Desceu e foi comer com a mãe e a irmã, que se afogavam em Bukowski.
3: Será que pelo menos na hora do almoço você pode largar um pouco esse livro e ter uma conversa com seres humanos reais?
2: Perguntou a mãe enquanto se servia.
3: Você, hein? Que cara é essa?
2: Ela, cansada, como quem acabara de correr uma maratona, deu de ombros e derrubou uma pequena porção de espaguete a bolonês em seu prato. E foi mexendo, fio a fio, quase que buscando caminhos naquelas linhas. O Caio terminou comigo e eu não quero falar sobre isso agora. Dispara com a cabeça tão baixa que quase se afunda em seu prato. É
1: lógico que é possível amar um ser humano desde que você não o conheça bem.
2: Rebate a irmã, citando Charles Bukowski como quem não quer nada.
1: Ah, filha, você ainda deve ter muitos amores. Já já essa tristeza aí passa. Você vai ver.
2: Diz a mãe, tentando o acolher sem muita complacência.
1: A gente ama o que precisa, ama o que faz sentir bem, ama o que é conveniente. Como pode dizer que ama uma pessoa quando há 10 mil outras no mundo que você amaria mais se conhecesse? Mas a gente nunca conhece. Por isso, eu prefiro não me relacionar com ninguém.
2: A irmã lança enquanto devora sua bolonheja. Eu tô sem fome, eu vou pro meu quarto. Ela sai da mesa e sobe novamente as escadas, mas dessa vez... Com o passo de alguém que quase não suporta o seu peso. Se senta em sua cama, mas agora, ao invés de encarar a janela... Vaga o seu olhar entre a estante repleta de livros. Entre um suspiro e outro, percebe as cores e títulos das lombadas daqueles exemplares que nem ela sabe exatamente como chegaram lá. Entre nós mesmas. Repete para si mesma como que querendo entender as palavras ali escritas entre nós mesmos entre nós mesmas inspira e expira sente como se o pulmão tivesse aberto um espaço para o seu coração pulsar pausou curiosa essa sensação repetiu mais uma vez entre nós entre mesmas, nós mesmas. <risos> sorriu como criança que sente algo pela primeira vez Quase como se tivesse descoberto um segredo em si mesma. Entre, Entre nós, mesmas. nós mesmas. Arregalou os olhos enquanto sentia essa onda de frescor e vida escorrer do seu peito para o seu baixo ventre. Enroubeceu. Sorriu mais uma vez. Fechou seus olhos e murmurou provocativa. Entre nós mesmas. Abriu os olhos. Caminhou até a estante e deslizou os dedos no relevo daquelas várias páginas encadernadas. Escorregou o dedo com peso suficiente para inclinar aquela lombada que, entre as outras, havia lhe chamado. Puxou-a e sentiu o seu cheiro. A noite já caía, mas a lua que levemente clareava o seu computador parecia chamá-la para próximo daquela janela novamente se sentou agora na companhia de seu futuro novo amor que despretenciosamente se abriu e ela leu uma mulher de múltiplas uma vozes mulher de múltiplas vozes infinitas e infinitas faces uma mulher uma Audrey. mulher Audrey agora nela surgia uma ânsia não de despejar suas palavras em um teclado mas de devorar aquelas linhas que desenhavam as 224 páginas à sua frente Fechou os olhos quase que degustando um primeiro beijo apaixonado. E sentiu as novas janelas que se abriam dentro dela.
0: O Conto da Sereia Texto e voz de Carolina
3: Romana. Essa é a história de como aprendi a nadar. Houve um tempo em que fui moldada de palavras, em que cada pedaço meu era composto pelo que diziam, mas eles dizem muito, e de tanto dizerem fiquei coberta do que era dito, e cada palavra que me cobria me pesava. Minha eu original estava fraca e cega. Me parecia que os que diziam estavam em todos os lugares, treinados para simplesmente dizer, me atacar. E minha queda começou. Eu não era capaz de aguentar o peso e já no chão, calada e sem defesa, rolei para longe, fugindo em silêncio de tantos dizeres. Eu parei na beira de um rio, humilde, sem graça com pouca água, abandonado e pouco visitado, como eu. Meu reflexo era 99% externo, porque eu era agora um emaranhado bagunçado do que diziam. A água, gentil, me observou de volta e se espirrou em meus braços, limpando um pouco do que havia ali e me liberando as mãos. Depois se espirrou em minhas pernas e acho que meio impaciente se jogou em cima de mim. Meu reflexo era agora diferente? Eu não parecia extremamente diferente sem tantos dizeres me cobrindo. Meus olhos eram meus, mas meus traços eram ainda do que tinham dito tanto, repetidas vezes. Teria eu me tornado o que disseram de mim? Meus traços e meus olhos não rimavam mais. Eu não parecia pertencer a mim. Foi quando a água se mexeu forte, dentre as ondas eu vi um outro reflexo. Os mesmos olhos, o mesmo rosto, mas um novo traço a possibilidade do que podia ser eu. Era lindo aquele reflexo. Aquela versão dos meus próprios traços e tentando tocá-lo... Caí na água. Eu e aquela água abandonada éramos mesmo iguais. Quando caí nela, comecei a ir tão fundo que achei graça no fato dela estar disfarçada de um rio sem graça. Qualquer um que a tivesse abandonado ali com certeza não se deu ao trabalho de mergulhar nela. Mas algo me assustou, quando eu percebi que o que me movia nos pés eram as palavras que eu tinha limpado, que eu tinha jogado lá para dentro. Eu meio que boiava com elas agarradas a partir das canelas, no imensidão azul marinho e morna. Onde estaria aquele outro reflexo? e aos poucos entendendo como manipular o que puxava meus pés. Eu queria aquela outra parte. A parte que a água viu em mim. Ouvi um grito na parte preta, gelada e profunda abaixo de mim. O um meu grito. Desci tão rápido que acho que alguns dizeres foram se perdendo no caminho. Era a primeira vez que eu começava a sentir falta de ar e quanto mais eu desci, desci, menos suporte eu tinha nos meus pés. Eu havia perdido todos os dizeres. Quando cheguei lá embaixo, e me vi. Gritando ainda mais alto, presa pelos braços nos dizeres que eu tinha acabado de perder. A água se agitava forte, meio que dizendo que eu tinha que fazer alguma coisa. Alguma Meu reflexo era bonito, era bonito demais para ser deixado aí, preso e gritando. Agitei meus pés na esperança de chegar até mim. A água fria passava forte por mim. Que linda era a sensação de nadar. Meu grito era insurrecedor e só quando eu cheguei perto demais que vi que um grupo de palavras segurava minha garganta Você não consegue Dava voltas e mais voltas em meu pescoço eram fortes, grossas e bem escritas Uma agarradinha na outra, foi uma luta forte A cada letra que eu arrancava minha mão sangrava Eu quase acreditei nelas Aos poucos o grito foi cessando E o que saiu de mim era... Eu estava gritando, eu estava cantando, e a cada nota os dizeres soltavam meus braços. Mas eles ainda queriam ficar. Eles entraram em mim, e eu estava cantando todos eles, cantando todos eles, numa melodia alta e clara. Meu reflexo nadou ao meu redor, girou, 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 até que fôssemos uma só. Enquanto eu subia, o azul marinho ia ficando mais claro e mais quente, mas eu não tava leve, eu continuava pesada, pesando tanto quanto já haviam dito de mim. Mas agora meu corpo era forte, e tudo aquilo fazia parte de dentro. E por fora eu era eu, eu me sentia aquele reflexo que eu tinha ido buscar, e minhas pernas nadavam com a naturalidade de quem mora nas águas. acordei na beira do rio como quem acorda de uma noite mal dormida. Era na outra extremidade dele, as pedras machucavam minhas costas e eu tive uma dificuldade particular em me levantar. O mundo estava diferente. Não porque algo nele havia mudado, mas porque me olhavam diferente. Quando alguém dizia alguma coisa, não parecia mais pesar meu corpo para baixo. Parecia fazê-lo mais forte por dentro. E ao longo do meu caminho, aos poucos os dizeres foram mudando. E eu não me lembro mais de ter sido afetada por qualquer coisa que era dita para me machucar. Porque havia uma quantidade alta de bons dizeres sendo ditos sobre mim. E o que os tornava ainda mais poderosos era o fato de que fui eu mesma que comecei a dizê-los. E os repeti com tanta força que qualquer um que dissesse algo, só saberia repeti-los.
2: Corte
0: perfeito para Se reencontrar Hoje você ouviu 163 BPM Texto e voz de Victoria Moliterno Ela, peito aberto Texto e voz de Ana Paula Dias Com Fafá Renó como mãe Victoria Moliterno como irmã Conto da Sereia Texto e voz de Carolina Romano A direção artística desse episódio É da Manu Castilho A edição de som é do Martin Santos A vinheta da Manuela Pereira A produção geral da Tati Mayumi e do Renan Ramiro A arte visual é da Victoria Moniterno A direção geral do episódio é A coordenação e idealização do núcleo de dramaturgia feminista São minhas Maria Júlia Pinheiro para saber mais sobre o Núcleo, escreva para núcleo de dramaturgia gmail.com Semana que vem, tem mais.